0: Baby der Podcast für besseren Sex
1: Hallo und herzlich willkommen zu Oh Baby dem Podcast für besseren Sex. Ich
0: bin die Leo und ich bin Josi und wir begrüßen euch zu einer langen Folge es geht um Geräusche beim Sex. Gina ihr könnt mh, unter anderem klatschende Eier. ihr könnt euch darauf einstellen es wird in dieser Folge viel gequietscht, viel geklatscht, viel gepupst. <lacht> Und vielleicht auch das ein oder andere Mal gelacht. Freut euch drauf. Aber bevor es losgeht, ein ganz kleiner
1: Hinweis. Josi hat was richtig schönes, lockeres mitgebracht. Jetzt noch. Was ganz lockeres? Ganz lockeres.
0: Vor zwei Wochen haben wir gesprochen über Filme beim Sex. Man filmt sich mit Partner Partnerin beim Sex. So, da hat uns jetzt eine sehr aufmerksame Hörerin aus der Community geschrieben: We love you, dass das nicht nur eine Straftat ist, wenn man eine andere Person ungefragt beim Sex filmt, ja, absolutes No-Go, darauf haben wir auch hingewiesen. Nein, es ist inzwischen auch eine Straftat, wenn man ein Video, das im Einverständnis entstanden ist, an Dritte weiterleitet oder sogar großflächig verbreitet. Das ist eine Straftat. Also, selbst wenn ihr euch irgendwann mal dazu einverstanden erklärt habt, ein Video aufzunehmen, euch beim Sex filmen zu lassen, ist das nicht gleich eine Erlaubnis für eine andere Person, das zu verbreiten. Ja, das ist eine Straftat. Das war mir äh, wichtig, diesen Hinweis weiterzugeben. Und vielen Dank, dass ihr uns mit eurem Wissen immer wieder so
1: bereichert.
0: Ja, total. Ich finde das ganz, ganz äh, großartig. Vielen Dank dafür. Ja. So. Und, und, jetzt, jetzt
1: und jetzt müssen wir in die Kurve zu klatschenden Stöhnen, die nee, Stöhnen wollen wir ein bisschen ausklammern, haben wir gesagt, weil wir haben eine ganz lange Folge übers Stöhnen schon gemacht. Mit hervorragenden Geschichten in der Community. Hervorragend. Ihr habt auch zu dem Thema jetzt wieder sehr geliefert. Die äh, lesen wir natürlich wieder am Ende vor. Es war hervorragend. Wir haben
0: wieder ein paar Zahlen im Gepäck. Ein paar Zahlen? Ja. Und ich glaube, es wird in dieser Folge das ein oder andere Mal gelacht. Denn es ist tatsächlich, finde ich, gibt es fast nichts Lustigeres auf diesem Planeten als ein Furz. Egal, ob er aus der Vagina kommt. Echt, hast du so einen Furzhumor?
1: Ja, total. Ich habe ja so ganz komische Sachen. Ich finde es wahnsinnig lustig, wenn sich Leute kratzen. Ein Kratzgeräusch. Oh, Warum? Weiß ich, weiß ich Ja, wenn ich es mir erklären. Warum findest du Furzen lustig?
0: Jeder Mensch findet einen Furz lustig. Du musst dir das vorstellen. so Alle so top seriös sitzen, zum Beispiel in so einem Konferenztisch. Top seriös, total konzentriert. Und einer
1: furzt. Ich weiß jetzt schon, was deine Lieblingssex in the City-Folge ist.
0: Musst du einfach lachen.
1: Wo Big ihren Furzkissen unterlegt.
0: Ja, das war ein bisschen witzig. Aber das so ein Furz lockert einfach alles auf. Nicht nur die Vagina oder die Pobacken, sondern halt auch die Stimmung. Ist einfach so. Aber bevor wir
1: uns auf die Vaginalpupse stürzen, das ist auch so komisch, jetzt kriege ich mir bestimmt so Nachrichten, Leo, was kratzen? Bist du bescheuert? Übrigens hauptsächlich Tiere. Also wenn sich Hasen hinter den Löffeln kratzen. Oh mein Gott. Okay. Was gibt's für Geräusche? Worüber reden wir jetzt? Also neben den vagina 14. Was fällt uns noch ein?
0: Was mir als allerallererstes einfällt, ähm, was vielleicht daran liegt, dass
1: ich eher einen großen Busen habe. Das macht doch Sinn, sagen wir es mal so, ich habe meine Brüste noch nie klatschen hören. Und ich habe ein B-Körbchen. Das, ähm, da müsste ich wahrscheinlich noch Kinder kriegen, damit das... Ähm
0: Moment, gell? also meine mögen vielleicht groß sein, aber die Schwerkraft hat noch nicht so sehr daran äh, gerüttelt, an den Brüsten, aber die klatschen mhm. beim Sex. Die klatschen, da kannst, das, das ist einfach so. Also da gibt gerade so beim Reiten oder Dog, also alles, was so... Die reiten eigentlich nicht, doch reverse cowgirl. Also wenn du so gebeugt bist... Ähm, aber hauptsächlich beim Doggy und Danmas. machst du
1: mhm. klatsch. So. Ja. Ich hatte einen Ex-Freund, der, der hatte da so eine, der hatte so einen Kink davon. Und das war einmal so, das hat er auch immer zu mir gesagt. Ich Meinte, ich, kann ich nicht mit liefern. Geht nicht. Habe ich nicht genug Brüste für. Hat mich damals extrem gestört, ehrlich gesagt, auch, dass er das immer so angesprochen hat. Aber es klatschen ja auch andere Dinge. Es klatschen auch die Eier, nämlich. Ja,
0: die klatschen. Arschbacken klatschen auf mhm. die kann man auch klatschen. Mhm. Das ist ein Geräusch. Was fällt dir noch ein? Bett.
1: Bett. Fischende oh, Betten. Fischende Horror. an der Wand.
0: Absoluter Horror. Dazu kommen wir dann gleich noch ausführlich, bitte.
1: Ablenkende Geräusche? Musik, Fernsehen? Ähm.
0: Manche Leute brauchen ja Musik. Kenne ich. Hatte ich einen Ex-Freund, der hat immer beim Sex, hat der entweder einen Fernseher im Hintergrund laufen gehabt oder irgendwie Musik.
1: Ein Fernseher.
0: Ja, ein Fernseher. Also ich hatte, ich wirklich zu den ungewöhnlichsten Sachen hatte ich im Hintergrund schon Geschlechtsverkehr. Hat das nicht neu jemand Thrones, geschrieben? Das ist immer die Heute Breaking Show. Back. Im Hintergrund. Breaking Roy? Bad meine ich natürlich. Ja, heute Show hatten wir letztens mal. Ähm, also zu allem möglichen. Und hab du mal zu Breaking Bad. Im Hintergrund, das ist eine Serie über äh, Drogen und so weiter, im Hintergrund äh, schön sinnlichen Sex. Vielen Dank.
1: Ich habe ja die Theorie, ich habe, das habe ich auch schon mal vor ganz, ganz, ganz vielen Folgen gesagt, dass ich am Anfang von meiner jetzigen Beziehung war das so, da konnte im Fernsehen laufen, was wollte. Ich fand den so heiß, ich fand den so hot. Ablenkung, war sofort ausgeschaltet, wenn wir Sex hatten. Jetzt ist das nicht mehr so. <lacht> Was bedeutet das? Immer noch geiler Sex, immer noch alles gut, aber ich merke, dass ich einfach diese, es ist ja auch bewiesen, dass die Hormone einfach ein bisschen zurückgehen und man liebt sich und das ist immer noch gut. Aber
0: Das heißt ich, nicht mehr ganz so hoch.
1: Genau, ich werde einfach schneller abgelenkt, merke ich. Du hast gerade eine
0: spannende Dokumentation über Hasen, die sich hinter den Ohren kratzen. So eine Hitler-Doku. <lacht> mein Gott. Ja, es ist How, Wie hast du das bitte geschafft, in einen Sex-Podcast <lacht> Hitler unterzubringen. Jetzt haben wir es geschafft. Das ist doch
1: mal der Running Gag. Dass wir, wir haben das immer als Running Gag am Wochenende, wenn wir den Fernseher anmachen. Oh, Hitler-Doku. Weil halt auf ZDF-Info ja, halt stimmt. nur Hitler-Dokus kommen. So, wie kriege ich denn da jetzt
0: die Kurve wieder zu irgendwas Was haben Geile? wir noch für Geräusche? Also warte mal. Wir haben, wir haben klatschende Eier, klatschende Brüste, klatschende Ärsche, mhm. Hintergrundgeräusche. Mein absoluter absoluter Abtötungsgarant äh, für jegliche Lust sind Geräusche, die Nachbarn machen. Und zwar ich und ich rede jetzt nicht von guten Geräuschen, also ich rede jetzt nicht davon, du hörst die Nachbarn beim Stöhnen und denkst dir dann jetzt ah, auf geht's, geil, Wasser. jetzt machen wir, da machen wir jetzt mal mit oder so. Nee. Ich rede davon Möbelrücken, rumtrampeln, solche
1: Geräusche aber ist es so so eine das bringt so eine, so krass so eine psychologische Geschichte, dass dir dann einfällt, wie dünn die Wände sind und dass sie ja, wahrscheinlich ja, gerade ja. hören, was du machst. Total, total. Ah, stimmt, stimmt, das habe ich. Ja, jetzt wo du sagst, ist schon unangenehm. Wenn du so im Bett, also wenn du auch so ich, in so einem Mehrfamilienhaus sind, ja auch manchmal die alten Eingangstüren zum Gang ein bisschen hellhörig, also hart hellhörig bei unserem Haus und ähm, hattest du schon mal
0: Geräusch losen Sex. Also musstest du schon mal, weil WG oder Mehrbettzimmer, was auch immer, schon mal ja. komplett geräuschlosen Sex haben? Nee,
1: komplett nicht, aber ich hatte meine alte Mitbewohnerin, hat mal zu mir gesagt, kannst du mal aufhören, weil mein Bett war, das war so eine umgebaute Altbauwohnung und mein Bett war an dieser Flügeltür, die so zugedingst wurde, weil es gibt doch diese großen Flügeltüren manchmal. Und dann macht man die in allen WG's zu, damit mhm. du einzelne Zimmer hast und da stand mein Bett dran und das war so ein klappriges IKEA-Bett, was da immer so dagegen gehauen hat. Oh no. Und dann hatte ich eine Zeit lang mit meinem Ex-Freund damals immer Sex, 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 Sex. sex auf wir dem, sagen das so oft? Sex. Ich weiß auch nicht warum. Sex auf dem Teppich, tatsächlich. Haben wir dann also habe ich meine Bettdecke auf den Teppich gelegt und dann hatten wir da Sex. Das das ist aber dadurch, dass ich keine Kinder habe oder so oder ich
0: finde ja Kinder dürfen ihre Eltern durchaus beim Sex auch hören. Ich fand das ganz lustig in Vorbereitung.
1: Oh, da haben aber Leute geschrieben, wie sie da echt von ich halt, Knick, also nicht so geil war als Kinder.
0: Ja, aber ich, ich glaube, ich will jetzt das Thema auch gar nicht zu weit mhm. aufmachen. Ähm, dazu wird es nämlich bald auch eine Folge geben, mhm. Kinder und Jugendliche über Sex aufklären oder mit ihnen über Sex sprechen. Aber ich denke, das hängt natürlich insgesamt damit zusammen, wie man zu Hause mit dem Thema Sex umgeht. Ja, Also ich fand das ganz spannend, nämlich in der Recherche habe ich wahnsinnig viele Forenbeiträge gefunden von Jugendlichen, ich, mhm. so alles zwischen 10 und 16, die komplett irritiert davon sind, dass sie ihre Eltern beim Sex hören oder die dann so Fragen stellen, ich musste nachts aufstehen, bin zur Toilette gegangen und ich habe aus dem Schlafzimmer meiner Eltern ein quietschendes Bett und lautes Atmen gehört. Hatten die da etwa Sex?
1: Ja, ich weiß, was du meinst, diese Fallhöhe, wenn Eltern mit ihren Kindern gar nicht über Sex reden und das halt so total ausklammern, ist dann aber diese Geräusche gibt, ja. dann checken die ja überhaupt nicht, was, wie sie damit umgehen sollen oder was das...
0: Ja, und das ist dann einfach unangenehm, das ich glaube das total und ich glaube auch, dass er das irgendwie verstören kann, weil Kinder ja auch ganz gerne, und da habe ich lange Zeit auch dazu gehört, so eine Grundannahme haben, dass also Leute haben Sex, mhm. mh, das gibt es, aber meine Eltern,
1: die machen sowas nicht. Da bin ich irgendwie drüber hinweggekommen schon lange. Ich finde das so komisch. Also ja, natürlich stelle ich mir jetzt mein, meine Eltern nicht beim Sex vor jeden Tag und freue mich darüber, aber irgendwie habe ich diesen ganz krassen, oh mein Gott, ist das ist widerlich, habe ich lange nicht mehr. Irgendwie habe ich mir das abgewöhnt. Ja, aber so, so wie du guckst, du nicht.
0: <lacht> Doch, ich, ich hab das inzwischen habe ich das auch abgelegt. Aber ich hatte das auch wahnsinnig lange, dass ich dachte, meine Eltern haben Sex. Oh mein Gott, wie ekelhaft. Aber es lag auch, glaube ich, daran, dass bei uns zu Hause nie über Sex gesprochen wurde. Das, ich würde nicht sagen, es war ein Tabuthema, aber das hat nicht stattgefunden. Mm -hmm. Und zum Beispiel auch keine ähm, öffentliche, Zuneigungserklärungen irgendwie, also so Umarmungen, Küsse oder dass mal vielleicht mal in Po gezwickt wurde, also mein Vater, meine Mutter oder so. Also alles, was so kleine Gießen, das hat es nicht gegeben. Und das hat es mir dann später tatsächlich sehr schwer gemacht. Ähm
1: Wie so eine Be Beziehung dargestellt wird in der ja, Öffentlichkeit. So du lernst das ja mm auch von, mm de
0: von deinen Eltern. Und deswegen war körperliche Nähe für mich dann als Erwachsene oder als das Thema halt relevant wurde wirklich Thema, mhm. also ein Problem, sage ich mal. Und deswegen bin ich inzwischen eher dafür, du musst ja nicht das ganze Haus zusammenschreien, mhm. aber für einen offenen Umgang mit dem Thema, und ich rede jetzt nicht von kleinen Kindern, die man damit jetzt überfordern würde. Oder dass man
1: vor den Kindern Sex hat. Einfach ein
0: nee, aber nicht. dass man offen darüber spricht und dass es auch okay ist, wenn die Kinder vielleicht mal hören, dass das Bett der Eltern quietscht. Ja? Ich habe
1: eine Geschichte von einem Kumpel. Das ist so eine Urban, Legend. Urban zwar, Legend. Ich liebe Urban Legend. Die sind irgendwie nachts. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die waren Teenies und sind irgendwie haben sich reingeschlichen ins Haus, wo sie feiern waren und sind an der Schlafzimmertür der Eltern vorbeigegangen. Und die Mutter muss in dem Moment total laut in einem fälzerischen Dialekt, den ich nicht nachmachen kann, gesagt Bitte, haben. Versuch's. nicht in den Arsch. Das mag ich nicht. <lacht> Nice. Und stell dir mal vor, du bist irgendwie 15, 16 und mit deinen Kumpels uh, läufst du im Gang vorbei und das sagt deine Mutter. Ja, gut. Aber, ja, überlachen. überlachen. Jetzt, wenn man, keine Ahnung, ich bin 30, du bist fast 40, jetzt ist es lustig, aber ey, boah.
0: Ja, damals, also mit 15, 16 hätte ich mich darüber drüber auch geschämt. Aber wir sind total vom Thema mhm. eigentlich abgekommen, weil wir waren bei geräuschlosen Sex. Also du musstest nicht viel geräuschlosen Sex haben. Mhm. Du bist dann in der WG quasi auf den Teppich mhm. umgeschwungen. Ich habe das auch einmal gemacht. Das war nicht schön. <lacht> und zwar ähm, hatte, habe ich da als au mädchen im Ausland gearbeitet und ich hatte da natürlich mein eigenes Zimmer. Und ich hatte dort dann auch eine Beziehung irgendwann. Und der Freund durfte dann da auch mal übernachten. Mhm. Wir waren im Erdgeschoss, da war mein Zimmer und das äh, der Familie, die hatten ihr ganzes Reich quasi so im ersten Stock. Und mir war natürlich klar, das war in Asien, da war alles aus Bambus, mhm. dass das halt super hellhörig ist, mhm. alles. Und das willst du ja nun wirklich nicht, dass deine au eltern dich beim Bumsen hören. Und dann sind wir auch quasi aus dem Bett mhm. auf den Teppich. Und das war so ein richtiger Perser-Teppich, der da lag und ich habe ihn habe ihn geritten bin ihn geritten habe ihn geritten bin ihn geritten Okay und du
1: hattest offene Knie
0: Ich hatte offene Knie oh. und das hat so weh getan Das
1: brennt also das, das hat das richtig Brennen gebrannt das ist, so, ist so ekelhaft Ja
0: das hat richtig gebrannt und das war von Arsch Das war total von Arsch Wir haben das dann auch ausgela ausgelagert und da gibt es ja auch eine lustige Geschichte die habe ich schon mal erzählt wir sind dann bei ihm in seinem Bungalow gewesen. Ach, wo du dann
1: die Familie unterhalten hast.
0: Wo ich da zum ersten Mal reingegangen bin in der Dunkelheit und nicht gesehen habe, dass da halt eine ganze Familie noch pennt. Äh, und da haben wir richtig äh, losgelegt und am anderen Tag wurden wir da, ja, habe ich mir die Schäme, äh, die Schelte abgeholt. Haben wir voll gerammelt und alles Mögliche. Das hat jeder gehört. Horror. Diese es,
1: offenen Scheißbungen. Es, es gibt ja auch dieses Thema Klatschen. Und das war bei uns so ein Running Gag im Studium, weil wir im Wohnheim bei uns eine hatten, der war Sagen wir mal so, die war bekannt dafür, dass sie gerne viel ungewöhnlichen Sex hatte. Und weil man im Studium irgendwie so doof war und die Typen da immer drüber geredet haben, wussten das auch alle. Vielleicht im Nachhinein bereue ich es ein bisschen, wie sehr wir über sie gelacht haben. Jetzt im Nachhinein denke ich mir, you go girl. Die hat sich halt ausprobiert. Ja. So, Die haben nie gestöhnt. Aber die, die oben drüber gewohnt hat, hat immer... <lacht> Und sie hat halt gesagt, ich kann keine klatschenden Leute mehr hören. Es ist so <lacht> schlimm, weil dieses Wohnheim natürlich auch jetzt nicht, sagen was mal, so nach dem höchsten Schallschutzstandard gebaut war. Ich sage, gesagt, ich pack's nicht mehr.
0: Aber kann, kann man, kann man Sex ohne klatschendes Geräusch haben? Also, ja,
1: ja. Wenn, ich finde Kuschelsex. Also wenn du so, ich, weißt du so, es gibt ja dieses so sich also aneinander so, du liegst relativ nah aufeinander in der in der Missionarstellung oder auch du hast gerade so einen langsamen Doggy Style oder so, das geht schon. Aber dieses äh, richtige Rammeln aber du, ist immer laut.
0: Du musst doch, also korrigier mich bitte, wenn ich da falsch liege, aber du musst doch irgendwann, wenn es zum Höhepunkt geht, quasi die Frequenz erhöhen. Also muss man bis, nicht unbedingt. Ja, aber bei mir ist es so, also okay. wenn du dir, das ist der Tag, das so bumm, bumm, bumm geht, ja. dann klatscht es vielleicht auch nicht so laut, aber wenn du dann auf dem Weg zum Orgasmus bist, dann wird es doch eher so tuk, 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 und dann klatscht das doch zwangsläufig irgendwann.
1: Ja, ich bin aber trotzdem der Meinung, dass man, dass ich mag auch dieses Langs Langsame, das tut jetzt zum Klatschen nicht zur Sache, aber es geht auch, dass, dass, es, dass du so geteased wirst.
0: Ach du mit deinen Teasen <lacht>
1: <lacht> also, ja, aber das Klatschen ist mir tatsächlich eigentlich ist das unangenehm? Nee, ich finde das eigentlich ganz geil eher, dieses Klatschgeräusch.
0: Ja, ich, ich mag es persönlich eigentlich auch. Ich mag es persönlich auch gerne. Aber ja, unsere Wohnung ist sehr, sehr hellhörig. Ich habe komischerweise immer in sehr hellhörigen Wohnungen gewohnt.
1: Mein Kommentar zu dem Thema ist äh, übrigens, vielleicht liegt es auch in Ihrem Einrichtungsziel.
0: <lacht> ja, Leo beschwert sich, dass ich zu wenig an den Wänden habe. Kann sein. Aber mich ein bisschen stresst es mich schon, dass ich denke, okay, da halt, hören halt jetzt die Nachbarn mit. Mhm. Und an der Stelle, ich oute mich jetzt auch, was mir nämlich auch ein bisschen unangenehm ist. Wir reden ja nicht nur von Sex, der immer zu zweit stattfindet. Mhm. Es gibt ja auch Solo-Sex. Mhm. Stimmt. Ja, stimmt. Da war mal was. Stimmt, da war doch was.
1: So. Ich habe in der WG immer die Musik laut angemacht, wenn ich mal ein benutzt benutze. Ja.
0: auch nicht, auch nicht auffällig. Und das ist ja auch so. Ich meine, ja, es gibt Vibratoren mit unterschiedlichen Geräuschleveln, sage ich mal. Gerade den, den ich halt am liebsten mag.
1: So einen Vorschlag haben wir. <lacht>
0: Ja, leider halt John. John. John, John, John. Leider schon. So jetzt, was mache ich denn damit? Das ist, ich denke dann immer und vor allem, wenn ich höre, dass die Nachbarn über mir sind,
1: die aber so laut. Wie laut ist denn das Ding? Die Nachbarn hören. Du hörst doch nicht so ein, wie ich glaube schon, Beckenke. dass die
0: das hören. Ich glaube schon, dass die das hören, weil es hier so hellhörig ist. Und dann denke ich mir immer, aber es kann gut, auch die Kaffeemaschine sein. Die läuft aber sehr lang. Okay. Ich weiß ja nicht, wie schnell du kommst. Aber im, im Zeitfenster von einer Espresso kapsel bin ich noch nicht gekommen. Ich komme zwar schnell, aber auch nicht so schnell. Das ist
1: halt dein Raumbefeuchter auf
0: vollem Go. Abends um elf. Ja. <lacht> Abends um elf. So, oh, da jetzt mal wieder ihren Raumbefeuchter an. Ich denke mir dann immer, vielleicht denken sie, also ich bin mir sicher, dass sie es hören. Mhm. Ich höre nämlich auch zum Beispiel, wenn deren Handy vibriert.
1: Alter, okay, aber dann ist ja richtig hellhörig hier, das ist ja richtig Ja, aber hart. vielleicht
0: liegt es auch daran, wenn die das Handy am Boden liegen haben, keine Ahnung, das ist was in meinem Kopf ist. Ich habe ja gesagt, ich oute mich jetzt auf jeden Fall, ich weiß, ich bin verrückt, ähm, <lacht> ich stress mich wegen jedem Scheiß. Auf jeden Fall denke ich, dass die das hören und dann denke ich mir, okay, aber vielleicht denken sie, ich putze mir gerade die Zähne mit der elektrischen Zahnbürste oder so. ja.
1: Und was ist daran jetzt so schlimm? Das ist doch voll denn valide.
0: Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Ich bin Psycho. Ich, und Ken, ich muss dir dazu ja. noch eine Frage stellen. Und zwar früher, weil man noch zu Hause gewohnt hat mhm. und sich selbst gemacht hat. Da hatte man ja noch kein Spielzeug. Mhm. Aber du gehörst doch bestimmt auch zur Badewannenfraktion. Oh, also ich
1: habe Badewannenverbot
0: bekommen. <lacht> Aber hast du da nicht? Ich meine. Du kannst es dir in der Badewanne selber mit den Fingern machen, aber du kannst ja auch den Duschkopf dazu hernehmen. Mhm. Ich war Team Duschkopf. Ich auch. Und ja, wie gesagt, ich oute mich, ich bin Psycho, ich habe mich dann immer total gestresst, dass man das ja hört. Du merkst, ja. du, du, du hörst ja, ja dass ein äh, Wasser an ist und du machst ja damit
1: auch eine Bewegung. Das hört man ja. Ich glaube auch, ähm, bei mir war das dann aber so. Ich habe dann aus aus Geldgründen Badewannenverbot bekommen. Und meine Eltern waren immer einmal in der Woche abends beim Yoga den ganzen Abend und sind danach immer noch essen gegangen. Und da war ich jedes Mal in der Badewanne. Jedes Mal. Ich glaube meine Mutter, die, war, die hat das auch gecheckt. Aber das ist der, die ist da, die hatte man einfach nichts angesprochen. So, das war der immer dann wurscht. Das war immer so mein Me das war immer Donnerstag. Donnerstag Leo Badewanne Duschkopf. Hossa.
0: Vor allem, ich frage mich ernsthaft, wie oft du es dir davor in der Badewanne selber gemacht hast, wenn du ein Verbot bekommen hast, wegen einer teuren Wasser nee, Es gibt ja auch
1: sehr knauserige Leute. Ich bin jetzt niemand gewesen, der jeden Tag in der Badewanne war, aber es war halt das Thema Badewanne ist teurer als Duschen. Krass. Ja. Aber du siehst,
0: so, solche Gedanken mache ich mir über Geräusche beim Sex. Und das, ich, ist, das ist schlimm, weil ich habe halt gelernt quasi so, für Sex muss man sich ja eigentlich schämen mhm. und das machen, also nicht, dass man es nicht macht, aber das ist halt so, nee, lieber nicht drüber reden und das lieber niemanden, dass es niemand mitbekommt und so. Ist doch klar, dass ich heute immer noch Probleme damit habe, mhm. Geräusche zu machen, von denen andere Leute darauf schließen können, dass ich gerade bumse.
1: Ich habe das Gefühl, bei mir hat sich das auch verändert. Und zwar zum Positiven, zum Negativen und wieder zurück. Also das ist so, das schwankt bei mir so, weil in der Phase, wo ich alleine gewohnt habe und viele one night stands hatte, hatte ich natürlich eine auffällig hohe Männerfrequenz in meiner Einzimmerwohnung. Und mein Nachbar unten drunter hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl, dass der das mitbekommen hat so, ja. mich hat oft beim Sex gehört, hat hat wahrscheinlich aber auch gecheckt, okay, da habe ich auch sau viel gearbeitet, war relativ selten zu Hause, wenn ich zu Hause war, hatte ich Sex. Hat so Sex dann sieht er natürlich auch, dass das nicht immer der gleiche Mann ist, also gegangen ja. und so, die mussten immer alle an seiner Tür vorbei und dann hat der mich mal so ganz auffällig zu seiner Geburtstagsparty plötzlich so random eingeladen. Also ich hätte nie mit dem geredet und dann war der so, ja, ähm, ja, ich habe ähm, Geburtstag, wir feiern ein bisschen mit meinen Kumpels und drunter. Also er war gleich auch in meinem Alter und ich war dann nur so, Busseh, ich bin da eben im Urlaub. Ich war auch im Urlaub tatsächlich. Aber ich wäre da niemals hingegangen. Der wollte dich halt auch abschleppen. Er wollte mich, glaube ich, auch abschleppen. Und jetzt ist es so, wo, wir, wo ich mit meinem Partner zusammen in einer Wohnung wohne, wo wir uns auch schön mit den Nachbarn ein bisschen Smalltalk-mäßig angefreundet haben für ein angenehmes Wohnklima. Jetzt ist es mir wieder unangenehm, wenn Sie uns hören, glaube ich. Das ist ein Thema. Voll. Aber es lenkt mich, mein Partner lenkt es mehr ab, zum Beispiel, als mich. Also, das merke ich richtig. Ich, mhm. Wenn man dann, ich weiß, dass wir am Anfang, hier hatte so ein Todesquietsch, so ein, so ein Männermetallbett. Oh Gott. Weißt du, was sind ich meine? Mit Schlimmen. so einem dunkelblauen Spannbetttuch drauf. So dieses Klassiker. Oh. Ich so, oh. und das war halt super wackelig und nackelig. Und dann, wenn du halt richtig losgelegt hast, dann, und dann ja. Und dann habe ich gesehen, wie ihn das auch abgelenkt hat. Hier. Das
0: ist Horror. Es gibt übrigens ein Bett bei Ikea. Das ist richtig, richtig gut. Und das haben wir auch. Und zwar, scheiße, jetzt weiß ich gar nicht, wie es heißt. Aber das ist Malme. So, Malme. Das kann nicht quietschen. Und hm. es war mir total wichtig, ein nicht quietschendes Bett zu haben. Das ist so geil, dieses Bett. Das ist quasi, das besteht eigentlich nur aus Schubladen. Und da wird in die Mitte einfach so ein Lattenrost reingelegt, aber das ist mehr wie so ein Futon. Mhm. Und da liegt die Matratze drauf, da ist nichts, da ist keine Schraube, da ist kein beweglicher Lattenrost, mhm. äh, nichts, was federt, nichts, was quietschen kann. Äh, das hat eigentlich auch kein Bettteil, also kein Kopfteil. Das ist genial. Ich liebe das, weil es gibt nichts Schlimmeres für mich als ein quietschendes Bett. Da bin ich sofort raus, mich raus. Mich lenken eh ganz viele Sachen ab. Die Nachbarn quietschende Betten und ja, halt auch wenn du ultra laut irgendwie Musik oder einen Fernseher im mhm. Hintergrund laufen hast, ich, das kann
1: es nicht. Musik geht bei mir, also ich mache jetzt nicht extra Musik an, um Sex zu haben. Gibt es ja auch Leute, die sich dann so you can leave your head on oder haben dann so einen, einen Sex Song Ich hatte eine Bekannte, die hat immer can gesagt, wenn ich den einen Song bei meinen Nachbarn gehört habe, wusste ich, let's get, it, let's get it on. Nee, das, das habe ich eigentlich nicht, aber wir haben jetzt auch, ich habe ganz lange nicht mehr Sex zu Musik gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. es oh, war irgendwie random an oder so.
0: Ja, ich mag das eigentlich nicht. Ich mag das am liebsten tonlos. Und am besten ist es, wenn man irgendwo im Urlaub ist, Hotel, Wellnesshotel oder so. Die haben meistens dicke Wände und da kennt man niemanden. Da kannst du dann
1: so richtig richtig abgehen. Die armen Nachbarn im Hotel.
0: Sei es drum. Die muss ich ja. Die wissen ja nicht, wer ich bin. Die sehe ich auch nicht. Ist mir egal dann. Schlimm, finde ich halt, wenn du die anderen dann im Hausgang siehst.
1: Ich war neulich nicht mal. England hat auch so eine blöde Bauweise. Da sind die die Häuser immer ja, außen, Stein aus Stein und Innen aus Holz und und Pappe. Und dann waren wir in so einem Hotel und ich war auch so. No. No. <lacht> no. Da hast du ja wenn ein Stift runterfallen, das ist so furchtbar.
0: Aber ich habe übrigens auch, um mal wieder auf das ganz alte Thema zurückzukommen, bei den Foren über quietschende Betten habe ich festgestellt, dass das dieses Problem ganz, ganz viele Leute haben und dass es das ganz viele nervt. Ich habe auch eine Umfrage gefunden, haben irgendwie 50 Prozent vor allem der Frauen gesagt, dass das für sie absolutes No-Go ist und dass sie das rausbringen, quietschendes Bett. Und ähm, ich war erstaunt, wie viele wie viele lustige Ideen es gibt, was Leute alles machen, damit ihre Betten nicht mehr quietschen. Da werden einzelne Teile mit Öl eingerieben. Das macht noch irgendwie Sinn. Das ja, ja. Da wird zwischen irgendwelche Latten in Papierdinger, Yogamatten geklemmt. Sehr erfinderisch, fand ich auch. Da hat einer gesagt, na, ich habe einen alten Fahrradschlauch genommen und zwischen die Latten geklemmt damit das nicht mehr äh, nackelt und ich, ich guck
1: halt total entsetzt in welchen Bereichen des Internets du da gelandet bist das ist ja, ja mega ja? witzig. Ja,
0: Foren, ich liebe Foren. Da lernt man wahnsinnig viel. Ich über war die mal bei einem so einem
1: Typen, da ist mir immer mal aufgefallen, warum hast du dass der sein Bett warum so? Warum hast du eigentlich Stroh auf dem Boden? <lacht> der der hatte sein Bett so weit von der Wand wegstehen, aber ja, so bitte. so unlogisch weit, also nur so so 20 Zentimeter, und es war ein relativ sehr sehr robustes Bett, ein sehr sehr großes Bett auch. Und er war nur so, ja, damit die Wand nicht kaputt geht.
0: Oh. Das kann ich aber auch nur empfehlen, wenn das Bett richtig, richtig schwer ist. Ja, das
1: war so ein, ganz, so ein Vollholzbett tatsächlich. Bei der Ikea brauchst du das nicht machen.
0: Ja, weil dann hast du nämlich einen Obernachteil, wenn das so weit weg steht, dass du nämlich dann durch die Bumsbewegung das Bett quasi bewegst, dann knattert das nicht nur, dann hast du auch noch das Quietschgeräusch am Boden und zwangsläufig landest du mit dem Bett dann doch irgendwann an der Wand und dann bummst du an die Wand. Also was ich <lacht> praktisch auch finde, ist, ähm, weil wir haben dann an das Bett so ein Kopfteil dran gemacht und da habe ich hinten einfach die dicksten Filz Kleber da, die man normalerweise unter Stühle oder Couchen macht und sowas, die habe ich dann da hinten dran und selbst wenn das, also das kann nicht an die Wand bumsen, aber selbst wenn, hört mm. man das nicht. Mm. Wir können jetzt mal festhalten auf jeden Fall, also das für, weil wir sind ja der Podcast für besseren Sex. <lacht> wenn du guten Sex haben willst, zumindest meiner Meinung nach, verhindere, dass das Bett quietscht, ja, number one. Ich befolge in Zukunft werde ich darauf achten, was du sagst, klatsch Zeug an die Wände. Also mm. Bilder, Vorhänge, Teppich ja. auf dem Boden, vielleicht nochmal ein schönes Bücherregal, Bücherregal oder so. Bücherregal
1: schluckt ultra, ja. Ja,
0: dass da mehr Geräusche geschluckt werden und die Nachbarn nicht alles mitbekommen. Ich werde persönlich noch ein bisschen daran arbeiten, mich im Kopf freier zu machen. Warum machst
1: du eigentlich nicht einfach die Musik an? Weil mich das ablenkt. Ach so, weil dich das dann wiederum ablenkt. Oh, Ist ja auch ein Teufelskreis, ne?
0: Ja, sag ich doch. Aber ich muss halt einfach lernen, einfach, ja drauf zu scheißen, ist halt dann einfach so. Wo wir auch zum Thema Analfürze
1: kommen, also Fürze <lacht> kommen können, nach Nahverkehr Ist auch ein Thema, by the way.
0: Ja. Und mit allem anderen, klatschende Brüste, klatschende Eier, das mag ich persönlich. Die lassen mhm. wir. Die lassen wir. Oder?
1: Ja, das finde ich auch nicht schlimm. Es ist, ist natürlich so, ist mir auch aufgefallen, umso, ähm, also ich will jetzt überhaupt niemanden despektieren. Ich, re, ich spreche nur aus, aus, äh, aus eigener Erfahrung. Ich war schon mal dicker und ich war schon dünner. Ich habe ein bisschen. 20 Kilo weniger gewogen, 20 Kilo mehr gewogen. Und äh, tatsächlich äh, Fett klatscht lauter. Aber ich habe auch schon Männer getroffen, die gesagt haben, ich möchte ja, dass es beim Sex klatscht und nicht knattert. Mhm. Alles vorlieben. Alles vorlieben. Jedem Türchen sein Manierchen. Das stimmt.
0: Ja, ja dann guten, denn, guten denn, einen Bagina-Fürze. Die haben wir bisher nämlich noch gar nicht besprochen. Und um die, das war eigentlich Quasi, warum wir diese Folge machen. Da haben wir nämlich eine sehr lustige Nachricht auch bekommen. Die möchte ich euch mal kurz vorlesen. Ihr könnt uns ja immer schreiben auf Instagram, auf OBB oh Podcast oder mir direkt unter OBB unterstrich Josi. Und, ähm, normalerweise machen wir aus den Sachen, die da kommen, oft mal ein Quickie. Also, mhm. ihr stellt uns eine Frage, wir versuchen die knapp zu beantworten in der Folge und die die da kamen, haben wir aber gedacht, nee, komm, dann lass uns mal was langes drüber Beziehungsweise
1: machen. Beziehungsweise das sah dann so aus, dass Josi die ganze Zeit meinte, wir müssen was mit diese vagina 40 geräusche wir müssen noch,
0: Leo, wir müssen noch. Und dann habe ich gesagt, okay. Ja, ich kann nerven, wenn ich will. Hier kommt die Nachricht. Ich habe eine Frage für eine Wunschfolge. Vagina-Pupse. Ich habe mittlerweile sehr oft mit diesem Freudenkonzert in Anführungs Zeichen nach und während dem Sex zu tun, vor allem, wenn wir es von hinten machen. Meinem Partner gefällt es tatsächlich sogar, wenn es mal knattert, aber ich fühle mich damit eher unwohl. Mir ist durchaus bewusst, dass das total normal ist, trotzdem frage ich mich, wie viele andere das Thema auch betrifft und ob es ein paar Tipps und Tricks gibt, die Vaginapupse zu verhindern. Leider wird nicht nur der Sex mit meinem Partner von Mal zu Mal geiler, sondern auch die Vaginapupse von Mal zu Mal mehr Hilfe. Was kann ich tun? Und wie genau kommt das, dass es immer häufiger wird?
1: Also mir ist es auch aufgefallen, als ich mich sehr ausgiebig auf Vorbereitung, diese Folge vorbereitet habe, in meinem eigenen Gehirn. In meinem eigenen Gehirn. Dass bei mir diese Vagina-Fürze eigentlich meistens vorkommen, wenn es so ein leidenschaftlicher geiler, wilder Sex ist. Mhm. Also ich kann mich nicht an einen vagina furz beim Kuschel-Sex erinnern. Deswegen finde ich es bei ihr so interessant, weil sie ja sagt, der Sex wird immer geiler und die Fürze auch immer mehr. <lacht> Es ist halt die Frage, ob sie nicht dann damit leben kann, weil der Sex wird ja geiler. Weißt du, schlimmer wäre es ja, wenn die Füße mehr werden. Und ja, und der Sex schlechter wird. Deswegen glaube ich, dass man mit Vagina-Fürzen tatsächlich ein bisschen einfach leben
0: muss. Ja, vor allem, wenn er auch gar kein Problem damit hat und und der Sex geil ist, what's the problem? Also er kann es ja wahrscheinlich ziemlich sicher zuordnen, weiß, wo die herkommen und von daher würde ich mir an ihrer Stelle da gar keine Gedanken machen. So also kalt sie die so guten Sex hat, Mann. Ja, total, also, freut mich. Hey also ich, als ich quasi so angefangen habe mit Sex, da ist mir das schon auch passiert, ähm, dass da einfach mal Luft aus der Vagina rauskam und das hört sich halt an wie ein Furz und das war mir furchtbar unangenehm, <lacht> weil ich das nicht wusste, dass mhm. es das gibt. Ich meine, Jetzt nimmt sich ja keiner zur Seite und sagt, hey, übrigens, du kannst auch aus der Vagina furzen. Mhm. Ähm, wusste ich nicht, war mir total unangenehm. Und ähm, ich habe dann auch gleich zu dem Typen gesagt, So, das war ich nicht, das war die
1: Vagina. <lacht> das heißt, wäre jetzt kein Teil von dir. Ja.
0: Ähm, er hat es aber total gelassen genommen, also hat ihn mehr oder weniger eigentlich gar nicht interessiert. Mhm. Ähm, aber mir war das total wichtig, das klarzustellen, So, oh, ich habe hier, hier nicht gerade richtig gefurzt, sondern
1: kam irgendwie aus meiner Vagina raus. Hast du das auch schon mal, ich habe das auch mal im Nachhinein gehabt, also während dem Sex, ja, es liegt ja daran, dass Luft in die Vagina gepumpt wird durch diese Stoßbewegung des Penises in der Vagina. Ich hatte das aber auch mal, dass du tatsächlich nach dem Sex dann, dass da so viel Luft reingepumpt wurde, dass du, also eigentlich schon nebeneinander lagst, plötzlich ein Pupskonzert was übrigens flatus vaginalis heißt. So gut,
0: dass es dafür auch noch einen medizinischen Begriff gibt. I love it. Queefing im Englisch. Queef. Ich habe das oft bei einem Stellungswechsel. Mhm. Da habe ich das ganz mhm. oft. Mhm. Und auch noch mal mehr, seitdem ich ein Kind auf die Welt gebracht habe. Es liegt einfach daran, ja dass da halt mehr Platz ist, glaube ich. Und mhm. der Beckenboden nicht mehr ganz so äh, fest ist. Dazu gleich mehr. Mhm. Genau, beim Stellungswechsel habe ich das ganz oft. Aber so nach dem Sex eher nicht so, mhm. würde ich sagen. Also schon eher beim Stellungswechsel. Und ich habe mir das mal angeguckt, woher kommt dieser Vaginafurz eigentlich? Und in welchen Stellungen? Vielleicht hilft das der Zuschreiberin auch weiter. Das ist ganz häufig in Stellungen wenn der Becken, das Becken, wenn das, das Becken, Becken, der Beckenboden und das Becken. Ja, danke. Wenn das Becken höher ist als der Oberkörper, mhm. das ist zum Beispiel beim Doggy der Fall.
1: Mhm.
0: Vor allem beim Doggy, das ist die Vagina-Pups-Stellung. Der Mann mit dem Penis drückt da quasi, pumpt da Luft rein und dadurch, dass das Becken so gekippt ist, wird die dann eingeschlossen, mhm. auch wenn er den Penis rauszieht, die ist da eingeschlossen. Und in dem Moment, wo du aus dieser Position wechselst und das
1: Becken nicht mehr so gekippt ist, entweicht die Luft. Bei mir ist es ganz oft auch bei dem, boah, ich weiß gar nicht, wie das heißt, die Stellung, eigentlich letztendlich so was ähnliches wie die Wiener aussah. Also man li ich liege auf dem Rücken und habe mir aber aus Bequemlichkeitsgründen ein Kissen unter den Hintern mhm. geschoben. Dadurch kippt ja auch mein Becken ja. nach oben. Die Beine sind um ihn rum oder wie nah außermäßig aus seinen Schultern. Und da, das war immer die Stellung, wo das bei mir am meisten vorgekommen ist tatsächlich. Da ist aber auch das Becken gekippt und über meinem Kopf gewesen letztendlich, durch das Kissen.
0: Und so peinlich mir das am Anfang war, als ich mit Sex angefangen mhm. habe, als Late Teenager, äh, desto egaler ist mir das inzwischen. Also ich sagte da auch gar nichts dazu. Also einfach weitermachen, ignorieren. Also ich habe aber auch noch nie einen Typen gehabt, der das irgendwie komisch fand oder der irgendwas mm -hmm. dazu gesagt hat oder i oder irgendwas. Also noch nie.
1: Bei mir kam das vor allem erst super spät das erste Mal vor. Also ich habe das, das glaube ich, das erste Mal Mitte 20 erlebt, was noch gar nicht so lange her ist. Also, <lacht> <lacht> Sorry. Jetzt hat Josi da so drauf reagiert, möchte ich nochmal anmerken für die. Hörer. Ich habe nicht auf ihr Alter hingewiesen, ich habe nur mein Alter erzählt. True. Ähm, genau, deswegen war, war das auch eigentlich so ein bisschen. Ja, so random, einfach so, oh ja, okay, hast du, hast mir halt, er hatte mir ja auch die Luft da reingepumpt. Also, ja, bei, bei der Selbstbefriedigung habe ich noch nie einen Vaginafurz gehabt. Das wäre auch mal interessant. Hattet ihr schon mal einen Vaginafurz bei der Selbstbefriedigung?
0: Nee, aber, wo ich tatsächlich schon welche hatte, und das kann ein bisschen unangenehm sein, ist beim Sport. Also, gerade, ja, ja, ja. Und da finde ich es schon unangenehm. Ich
1: musste beim Yoga mal pupsen, aber das ist auch normal. Also aber ja, nicht Vagina aber, 14, sondern Pupsen, Pupsen. Aber das
0: ist zum Beispiel beim Yoga, wenn du, da gibt es ja auch so wunderschöne Sachen wie eine Kerze mhm. oder solche Geschichten, also oder ja, solche Bewegungen, wo du das du legst mit deinem Oberkörper am Boden und hebst das Becken nach mhm. oben und machst vielleicht auch noch die, spreizt auch die Beine, du öffnest die Vagina mhm. und da dringt halt einfach fucking Luft rein. Mhm. Dann hast du die da und du merkst es schon, Du denkst dir gerade so, oh, jetzt geht da Luft rein. Oh nein, die muss auch wieder raus. Und das finde ich
1: schon. Das ist mir noch nie passiert, ist schon witzig. Ja,
0: gut, aber vielleicht. Da
1: habe ich auch noch nie dran gedacht, dass das, aber klar, macht ja voll Sinn.
0: Ja, und irgendwann muss das Becken halt auch wieder runter und dann kann es dir passieren, dass die Luft da rauskommt. Und beim Sport ist es mir. Unangenehm, weil da ist es mm. gerade beim Yoga oder so ja immer total ruhig, weil alle so esoterisch mm. meditativ da vor sich hin atmen. Und da glaube ich denken die meisten wahrscheinlich schon eher, ja, du das hast einfach Stimmt, ja. Also das ist mir schon ein bisschen unangenehm.
1: Mm. Aber. Nee, beim Sport ist mir. mir ist aufgefallen, dass es. Dicke Hosen anziehen. Okay. <lacht> windsichere Hosen. Josi, macht jetzt nur noch Windbra Yoga in der, Re in der Regenhose. Im Windbreaker. Windbreaker. Also okay, das, das da müsstest du ja so einen Schallschutz eher drumherum machen. Naja, ähm, die ich finde, ein bestimmt gekrümmter Penis ist auch prädestiniert dafür. Weil ich finde, wenn die so gekrümmt sind, dann dann machen die so Platz für Luft. Ich, ich weiß, das klingt jetzt irgendwie total blöd, aber äh, ich, ich, mir ist aufgefallen, dass ich mehr Vagina-Fürze habe bei Männern, die einen gekrümmten Penis haben. als Leute. Als, es gibt ja so Männer, die haben, der steht gerade, dann Ganz guckt grade. man ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts, ein bisschen nach oben, ein bisschen nach unten. Und bei diesen vor allem nach oben und unten gekrümmt ist mir aufgefallen, dass die mir immer mehr Luft reinpumpen.
0: Das also. ist lustig. Ich habe noch nie, also ich hatte schon mit gekrümmten Penissen Sex und den Männern nicht <lacht> <lacht> Aber ich habe da noch keinen Zusammenhang beobachtet. Ich werde darauf achten. Und noch zu der Frage, Wen das noch so betrifft, da lege ich jetzt mal, also da lehne ich mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und sage 100 aller Frauen. Ja. Also vielleicht ja. gibt es die ein oder andere, die sagt, nö, hatte ich noch nie. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wirklich eigentlich die meisten aller Frauen schon wenigstens einmal einen Vagina Pups mhm. hatten beim Sex. Und das ist nicht. Schlimm. Das ist wirklich nicht schlimm. Es gibt schönere Geräusche, zugegeben, aber das ist 0,0 schlimm.
1: Ich finde, man, wenn man das googelt, also wenn man sich so ein bisschen einlässt in das Thema, dann findest du halt immer diese Stichpunkte ähm, Lockerheit und Schwäche des Beckenbodens, fehlende Stabilität im Beckenboden und übermäßige Spannung im Beckenboden. Also mhm. beide Extreme. Fangt jetzt bitte nicht an, Angestrengt, irgendwelche Übungen zu machen, weil ihr dann denkt, dass ihr nicht mehr aus der Vagina postet. Das, das finde ich ist so, was gibt's doch manchmal, dann ist es einfach so unangenehm, dann fängt man an, wenn nee. man jung ist, und irgendwie, oder irgendwelche Jungs, die dann sagen, du trainierst du ein bisschen besser in den Beckenboden, ne? <lacht> Bitte nicht. Wobei ich so ein,
0: also, so ein ganz normales, gesundes Beckenbodentraining kann ich schon empfehlen, vor allem wenn man schon mal ein Kind auf die Welt gebracht hat, äh, um auch der Blaseninkontinenz Harreninkontinenz vorzubeugen. Ein guter, gesunder, starker Be Beckenboden äh, schadet nicht, aber das muss man nicht machen wegen den Vagina-Pupsen. Die sind halt da, Punkt. Und ich habe auch mal die Community gefragt, also meine Community gefragt, <lacht> ob die Frauen, ob das denen peinlich ist. Da haben 817 Frauen mitgemacht und ich glaube auch der eine oder andere Mann, der sich da verklickt hat, aber egal. <lacht> ähm, ist euch das peinlich? Bei mega, also ja, das ist uns peinlich, haben ein bisschen über 33 Prozent mhm. geklickt und nein, überhaupt nicht peinlich, 66 Prozent, fand ich interessant, weil die Nachrichten, die ich dann dazu bekommen habe, waren eigentlich durch die Bank durch, nee, ist mir eigentlich egal, ähm, gehört halt dazu, einfach drüber lachen oder ignorieren, mhm. weitermachen. Ich fand das dann trotzdem interessant, dass so viele gesagt haben, ja, das ist ihnen peinlich. Und die Männer habe ich auch abstimmen lassen über so einen Regler, mhm. ob sie Pupse peinlich finden. Und da gab es wenig in der Mitte. Also da haben eigentlich also die meisten gesagt, nee, gar nicht und ein paar fanden es ganz peinlich und deswegen ist das dann auch so bei, im untersten Drittel mhm. ist der Regler stehen geblieben, also grundsätzlich eher nicht peinlich, aber ein paar, die, die es total peinlich finden, die haben das quasi okay. so nach oben getrieben, sage ich mal.
1: Ich habe so eine allgemeine Abstimmung gemacht auf oh Baby Podcast, was Sie, was Ihnen am peinlichsten wäre, wenn Sie es anklicken müssten. Und ich habe Ihnen die Antwort Vaginapupse, klatschende Eier, klatschen im Allgemeinen und quietschendes Bett gegeben. Und Vaginapupse war tatsächlich mit 51 Prozent auf Platz 1, gefolgt von quietschendem Bett 39, klatschende Eier 4 und klatschen im Allgemeinen 6. Also Vaginapupse sind schon Thema. Ja. Und, aber, und uns haben natürlich auch tausend Leute geschrieben, ihnen ist gar nichts peinlich. Einer hat auch geschrieben, ich mache es wie Leo beim Sex, mir ist überhaupt nichts peinlich. Aber ich bin ein bisschen stolz. stolz. Finde ich gut, muss man eigentlich auch mal auf ein T-Shirt drucken, ja. mir ist überhaupt nichts peinlich. Mir ja, ist also überhaupt nichts peinlich. Ähm, aber das ist eine gute Überleitung mit dem, mir ist überhaupt nichts peinlich, weil es gibt ja auch noch den Hintereingang. Den Arsch. Den Arsch und Analverkehr. Und Pupsen. Uh, und ich weiß ja, das, wir haben lange nicht mehr drüber geredet, aber sagen wir es mal so, ist ja nicht so ganz dein Lieblingsthema. Und ähm, da finde ich, ist es anders als bei Vagina furz äh, Jetzt bin ich gespannt. Weil ähm, das ist ja letztendlich das, wo der Furz ja auch wirklich eigentlich rauskommt. Der Verdauungsfurz sozusagen. Und das hatte ich nur ein einziges Mal. Da war mein Körper glaube ich ein bisschen überfordert mit Double Penetration. Mm -hmm. Und das war mir im ersten Moment schon so ein Bisschen unangenehm.
0: Aber wann hast du da gefurzt? Als er den am Penis Ende,
1: Ja, so am Ende hin, ja. Penis äh. war gerade draußen und dann <lacht> <lacht> Und es und ich mach, das macht ja auch total Sinn. Der Schließmuskel ist ja eigentlich da, um zu, zu sein. Und wenn man dann aufs Klo geht, dann öffnet man ihn und entleert sich. Und wenn du halt einen Nahverkehr hast, dann ist der halt ein bisschen geweitet. Und dann hat man nicht so viel Kontrolle darüber. Und das gehört halt zum Analverkehr auch irgendwie ein bisschen dazu. Ja. Ist halt so.
0: Also, <lacht> was soll ich sagen? Nee, weil wir haben ja so oft Geschichten, dass einem irgendwie was peinlich ist, wenn zum Beispiel bei Analverkehr, wenn ein bisschen Kacke mit rauskommt. Oder wenn man squirtet und dann ist das ganze Bettlaken nass. Der Vagina-Pups. Oder Weiß ich nicht, vielleicht kommt auch mal bei irgendwas ein bisschen Tropfen Urin mit raus, oder man, was gibt's noch bei alles? Beim
1: Blasen kommt einem das Essen hoch, wenn du zu viel Essen Ja, Faut genau, ist. Das ist super
0: Beispiel. Ja. Und da bin ich, ich kann verstehen, dass einem bestimmte Sachen unangenehm sind. Mir, mir sind ja, ist ja prinzipiell immer alles unangenehm. Aber inzwischen bin ich schon zu dem Punkt gekommen, dass ich sage, naja, gut, man macht halt die eine oder andere Sexualpraktik, da gehört das halt verdammt nochmal mm. dazu. Also mm. du kannst nicht erwarten, dass du deinen Schwanz in den Arsch reinsteckst. Ähm, und selbst wenn du dich vorbereitet hast, zum Beispiel mit einer Analdusche, meine Güte, da kommt normalerweise halt Scheiße raus. Dann musst du doch auch damit klarkommen, dass da vielleicht mal ein kleiner Scheiße fällt. Penis hängt. Ist doch so. Wobei
1: ich dann tatsächlich sagen muss, Luft ist besser als scheiße. Also dann nehme ich lieber die Mariner als als das andere. Ähm, ja, aber
0: genauso wie wenn du deinen Penis halt hinten rein in den Hals, passiert halt mal, dass das dann ähm, vielleicht ein bisschen die Galle hochkommt. Ein bisschen schlecht wird. Das ist wohl wahr. Das also man so kann ja nicht das eine oder das, das andere meistens haben. Manchmal passiert <lacht> passiert's.
1: Wir haben alle Da kommen wir zu einem wunderschönen
0: Geräusch, nämlich beim Sex lachen. Ah. So, meine Empfehlung. Jetzt haben wir so viel gelabert über Geräusche beim Sex. Sollen wir mal zur Community kommen? Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Wir haben euch ja auch nach
1: euren Geschichten gefragt. Und ihr schriebet uns. Bei uns, hat, bei mir ist ein bisschen Stöhnen mit reingekommen noch. Ist also wir, wir haben eine eigene Stöhnenfolge schon gemacht äh, vor ein paar Wochen, aber ähm, ich finde das eigentlich ist auch Thema. Wir, wir wollten das nur nicht so Zeit. krass doppeln. Deswegen ähm, haben wir da jetzt nicht so viel drüber gequatscht.
0: Also hier kommen ein paar Nachrichten. Hauptsächlich eigentlich von Frauen. Wenn ich mit meinem Mann Sex habe und ein Vaginalpups kommt, ist mir das gar nicht peinlich. Sind seit 16 Jahren verheiratet. Allerdings ist es anders bei meiner Affäre. Da hatte ich mal einen Vaginalpups und es war mir unangenehm. Oder von einer anderen oh, Frau. Das ist auch mhm. ein mhm. Wenn ich merke, dass ich nach dem Sex viel Luft in mir habe, befreit mich mein Freund immer, indem er mir den Finger in die Scheide steckt und wir finden das beide sehr
1: unterhaltsam. Wow. Sehr lustig. Dass seine Trö Tröten spielen auf eine andere Art und Weise.
0: Ja. Das ist, ich, ich, hatte mir, ich hatte das dann so bildlich im Auge, wie wenn du so einen Luftballon hast und da ja, steckst so du so Nadel Nadeln. Pfff! Eine andere Frau hat geschrieben, vagina früher peinlich, weil ich meinte, ich müsse das erklären, dass die Luft vorne rauskam. Heute lache ich und sage, bist halt eine Luftpumpe.
1: Bei der allerersten Nachricht, die du gerade vorgelesen hast, ist mir noch was eingefallen, und zwar dieses Prinzip, dass du manchmal beim Sex so eine ganz bestimmte Rolle einnimmst und da Vagina führt sie nicht so ganz reinpassen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so sage, ich bin bin jetzt hier... Femme -Fatal. Fem fatal unser Lieblingswort. Ähm, die da verführt und dann sowas ganz Erotisches hat und dann pupsen muss. Weißt du, die Fallhöhe. Thema Fallhöhe. Ja, das passt das nicht halt so nicht passt. so ganz zusammen. Und wie sie auch sagt, bei ihrer Affäre ist es das so, dass ich bin hier die sexy, ich habe hier eine heiße Affäre und bei ihrem Mann ist es ihr halt egal. You know what I mean. Ja. Ja. Soll ich, hast du noch welche? Soll ich mal die längeren vorlesen? Mach. Okay. Ein Mann hat uns geschrieben. Zur Geschichte, die echt peinlich ist. Ich war noch nicht ganz volljährig, als ich auf einem Volksfest ein süßes Mädel kennengelernt habe, die mit mir nach Hause ging. Wir hatten beide ziemlich viel Weißbier-Intus, das mm. bekanntlich sehr bläht. Mm -mm -mm. Als wir dann so richtig schön zu zugange waren und ich vor Lust gestöhnt habe, kam ein sehr unerwarteter Röpser aus mir raus, dass ich am liebsten aus dem Fenster gesprungen wäre. Sie schaut mich nur an und lacht so laut los, dass ihr die Tränen kamen und sie vor lauter Lachen ein Furz. Also pupsen musste. Naja, was soll ich sagen? Wir haben gelüftet und haben dann es bei der Runde zwei besser gemacht. Geräusche sind natürlich nichts Schlimmes, aber es gibt halt Unpassende. Wie wahr. Und Bierfürze sind halt so viel. Ah, ich sage nur, toter Waschbär unter der Decke. Das ist immer unser Codename.
0: Oh. Eine Frau hat geschrieben, eine Sache, die mir die mich zwar nicht direkt betrifft, aber von der ich regelmäßig zeugen werde. Ihr müsst wissen, ich wohne in einer kleinen Altbauwohnung, wo man auch mal gute Nachbarn kräftig niesen hört. Jetzt stellt euch vor, ihr habt sowas... Über als auch neben euch ein Pärchen wohnen, die regelmäßig ihren Abendsport im Bett machen. Neben stöhnenden Freundinnen höre ich besonders gut die Betten, wie sie gegen die Wand schlagen. Da sind richtige Presslufthammer zugange. Es ist oft so laut, dass ich das Gefühl habe, ich würde direkt daneben stehen. Leider lässt es sich nicht immer sagen, bei wem ich dabei bin. Die Geräusche sind einfach überall. Ich habe selbst einen Freund und mittlerweile wechseln wir beim Sex zwischen den Stimmungen heute mitstöhnen, Wände rammeln und allem, was dazugehört oder heute im Flüstermodus. Schließlich muss man den Nachbarn ja im Treppenhaus noch irgendwie unter die Augen gucken können, ohne direkt ein Kopfkino zu starten. Aber. Das heißt, in die
1: Augen <lacht> muss ich jetzt mal verbessern. <lacht> aber ja, aber ja, was findest du?
0: Ich finde, ähm, wenn da quasi mehrere Pärchen zugange sind und das einfach so ein ganz hellhöriges Haus ist, das hat ja einen Vorteil, dass man das eben nicht zuordnen kann. Und dann finde ich es schon wieder nicht mehr so peinlich. Mhm. Wir wohnen halt in einem drei parteien -Haus. Also da weißt du es. Du weißt, ob das von Ober- und da neben dir ja. kommt.
1: Das Ja, okay, valide, valide. Ein Mann hat uns geschrieben, wir hatten mal ein Bett übergangsweise, welches wir gegen das Quietschen präparieren mussten. Es gibt nichts Nervigeres. <lacht> ja.
0: Eine Frau. Meine Knie haben so komisch geknarzt und sein schwitziger Rücken auf dem Fußboden gefurzt, Reiterin auf dem Boden, sind dann auf die Couch. Die hat geknarzt, aber es war bequemer und besser auszuhalten. Das kenne ich auch so krass.
1: Wenn der Körper kracht, ne? Wenn
0: der ja, ich kenne das. Das ist ja eigentlich auch nichts anderes als Luft anscheinend. Also das ist Luft in den Gelenken, mhm. die dann knallt. Ja, bei mir ist es an der Hüfte tatsächlich
1: oft. Deswegen hast, du hörst du es beim Sex halt auch. Lustig.
0: Aber das würde mich zum Beispiel gar nicht stören oder irritieren. Ne. Das, das stört eigentlich mich gar nicht.
1: Ah. Eine Frau hat uns geschrieben, mein erster Freund hatte einen recht stark gekrümmten Penis. Dadurch war der Luftpumpeneffekt sehr ausgeprägt. Ich dachte damals, ich könnte nie Sex haben, ohne dass es pft 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 Und habe mich total geschämt, weil ich natürlich dachte, es lege irgendwie an mir. Turned out, es war seine Anatomie. Kann er ja nichts dafür. Anal war die Luftpumpe natürlich auch ein Problem und das deutlich peinlichere. Zumal die Luft erst so nach und nach raus wollte. Damn. Wir dann wieder beim Thema Luftballon werden mit dem
0: Aber weißt du, was ich bei der Nachricht, was ich mir da denke, ähm, und eigentlich ganz oft, wenn uns die Community schreibt, dass man, dass wir mit uns selber oft so viel strenger sind als, als, mit, anderen. als mit anderen. Also ganz oft, bei den Nachrichten kommt ja eigentlich immer raus, ähm, ja, er hat er hat ähm, dieses und jenes gemacht und ja, gar nicht schlimm und also ihr sind jetzt die Fürze zum Beispiel peinlich, aber dass er einen gekrümmten Penis hat und die Luft da so krass reinpresst, da ist sie ja total, ja, ist halt so, völlig normal. Und das und es ist ja auch völlig mhm. normal. Also es ist, man muss sich für den gekrümmten Penis nicht schämen. Und für aber man muss sich aber auch für den Vagina-Pups
1: nicht schämen. Ich glaube, da sind wir wieder bei unserem Lieblingsthema Kommunikation. Vielleicht ist es gar nicht mal so eine schlechte Idee, da mal drüber zu reden, außerhalb von Sex. Selbst wenn man jetzt selber auch für die Zuschreiberin, die uns diese Initialnachricht äh, geschrieben hat, so sagen, frag doch mal deinen Freund, ob ihn diese Fürze stören. weil naja, wenn sie, sie
0: die findet er sie sogar gut. Das also stimmt, sie finden
1: sie gut. Aber jetzt Leute, die dann nicht drüber reden, fragt doch mal, redet doch mal mit eurem Freund auch drüber. Vielleicht macht es das ja ein bisschen besser. Also
0: mein Tipp wäre an der Stelle zusätzlich zur Kommunikation auch, dass man zu sich selber so sanft und mild und ja wie, äh, wie ist das Wort Schön. also so dass man dass man mit sich so sanft ist wie man auch einer anderen Person gegenüber ist also weil man man ist anderen Leuten gegenüber oft viel toleranter bei den Sachen die die machen oder wie die aussehen was sie haben wie auch immer und bei sich selber ist man immer so streng oder will ich einfach nur mal empfehlen legt mal die Messlatte, die ihr bei anderen anlegt, die ja recht entspannt ist, auch mal bei euch selber an.
1: Das hängst so. du dir jetzt an die Wand, ja, glaube ich. ich. Ich, ich glaube, dass mich das hast du ein viel größeres Thema.
0: Mach zieht. ich, mach ich. So. Eine Frau hat geschrieben, das Peinlichste, was ich in diesem Zusammenhang mal erlebt habe, waren nicht Geräusche beim eigenen Sex, sondern als ich bei meinem damaligen Freund abends ins Bad gegangen bin und im Flur gehört habe, wie die Freundin seines Vaters ihn angefeuert hat. Das Ganze war leider so eindeutig, dass ich es mir nicht mal mehr
1: schönröden konnte. Wo oh, wir Wieder beim Thema, bitte nicht in den Hintern, das mag ich nicht, während... Vor allem anfeuern. Also go,
0: go, yeah. Yeah, baby, yeah, you can yeah. do it. Yeah, yeah.
1: Lustig. Eine Frau hat uns geschrieben, ich bin ja eigentlich gar nicht empfindlich, wenn es um Geräusche geht. Ich stöhne gerne, ich schreie gerne.
0: Mhm. Wenn ich
1: kann, bin ich eine laute Sau. Wir haben ein Haus, also geht das gut, sobald die Kids aus dem Haus sind. Aber Geräusche beim Analsex erschrecken mich immer wieder. Keine Ahnung warum und auch egal in welcher Form. Als ob mein Hintern dran ist oder der von meinem Freund, aber jedes Mal zucke ich zusammen und denke immer, bleib ruhig, alles gut. Warum das so ist, keine Ahnung. Ja, Ich glaube, das ist wie eben, weil Anal nochmal so ein dreckigeres Thema ist ja. im ganzen Zusammenhang.
0: Da hängen insgesamt mehr Tabus und mehr Schamgefühl dran. Ein Mann hat geschrieben, das Peinlichste, was mir passiert ist, war, dass ich, als ich meine Freundin beim Sex küsste, ich ihr versehentlich in den Mund
1: gerülpst habe. Hm. Das ist mir noch nie, also mir hat noch nie jemand in den Mund gerülpst, tatsächlich.
0: Nee, das ist mir auch noch nicht passiert. Habe ich auch nicht so Bock drauf. Ich finde, gut, wenn es passiert, dann ist es halt so, aber man merkt ja eigentlich, wenn die Luft kommt.
1: Boah, es gibt so Rübser Na. Mir ist es noch mal in der in der U-Bahn passiert? Echt? Laut. Ja, nee. Also, aber manchmal, wenn du, selbst so den Mund zulässt, hört man Manchmal machst du ja. sehr komische Geräusche. Ja. Hattest du schon mal Schluck auf beim Sex? Ich habe seit fast 20 Jahren keinen Schluck auf mehr gehabt. Was? Ja. Ich habe ich hab einmal vor... Nee, stimmt gar nicht. Ich habe in den letzten 20 Jahren ein einziges Mal Schluck aufgehabt im Studium und habe gedacht, ich muss sterben. Ich habe seit ich ein kleines Kind bin keinen Schluck auf mehr gehabt. Gibt es nie. Krass. Gut for you. Ja. <lacht> Eine Frau hat uns geschrieben. Also wenn man es im Sommer ganz verschwitzt und nackt auf einem harten und glatten Untergrund Fliesen zum Beispiel tut, Aua. dann können da schon lustige Geräusche entstehen. Ich frage mich, wie das zusammen... Wer kommt dann auf die Idee im Hochsommer auf Fliesen? Na ja, schön. Naja, kühl. gut, weil sie
0: kalt sind.
1: Ja. trotzdem. Aber das ist nicht peinlich. Ansonsten finde ich keine Geräusche beim Sex peinlich. Die gehören halt dazu und sind meistens unvermeidbar. Das einzige, was kurz peinlich wäre, wäre ein echter Pups. Aber selbst das wäre nicht weiter dramatisch. Außer er stinkt bestialisch <lacht> und bleibt <lacht> ewig in der Luft stehen. Ja, das ist halt das nächste. Es gibt halt Pürze, die nicht riechen oder man hat halt viel Bier getrunken und dann Mies. <lacht>
0: aber da fällt mir ein, wenn du, wenn man, wenn man Sport macht mhm. und dann hat zum Beispiel nur ein Sport-BH an und liegt auf so einer Yogamatte oder so mhm. und es verschwitzt, dann macht es ja, wenn man sitzt, aber es macht zum Beispiel auch ganz oft so Furzgeräusche stimmt, unter der Matte.
1: stimmt, wenn der Rück bei mir immer, wenn mein Rücken fettig sich dann so ablöst. Ja, und man flup, flup.
0: ja. Das ist auch, also da weiß ich nicht, ob Sex auf der Yogamatte, naja. Eine Frau hat geschrieben, ich finde es eher witzig, über sowas muss man lachen können. Aber ich habe dazu eine sehr gute Geschichte, die weder mein Freund noch ich jemals wem erzählt haben, allerdings lachen wir noch immer oft drüber. Wir hatten Sex, er hat mich Doggy genommen, irgendwann sind wir zu 69 geswitcht, die meisten wissen sicher schon, was jetzt kommt. Jedenfalls war ich oben, habe ihm einen geblasen und er hat mich geleckt. Und dann hatte ich einen leichten Muschifurz direkt in seinen Mund. Daraufhin musste ich aber so lachen, dass durch die Anspannung meines Bauches der heftigste Furz aus meiner Vagina kam und durch die Kontraktion auch. Alles feuchte aus mir heraus und direkt in seinen Mund. Ich habe mich dann laut lachend vor ihm gerollt und bin zur Toilette gerannt, weil ich mir sonst vor Lachen eingemacht hätte. Er hat es zum Glück auch ganz gelassen genommen, das Gesicht etwas verzogen und in ein Taschentuch gespuckt. Es war für ihn natürlich nicht unbedingt angenehm, aber wie gesagt, lachen wir heute immer noch darüber. Allerdings werden wir nie wieder den Fehler machen und nach Doggy in die 69 wechseln. Ja,
1: Guter good, Tipp, würde ich sagen. Know. Ja, das ist, äh, Wieder was gelernt. Ja. Ich musste so lachen, als ich die Nachricht gelesen habe. Eine Frau hat uns geschrieben, mega nervig finde ich immer, wenn ich vorher viel getrunken habe und man das Wasser in meinem Bauch so platschen uh. so hört beim Ficken, ist Gott sei Dank kein Grund für mich oder meinen Freund aufzuhören, aber geil ist es halt auch nicht. Das kenne ich aber. Ich hatte das auch überhaupt nicht auf dem Schirm, bis ich die Nachricht gelesen habe. Klar, wenn du so einen leeren Magen und dann, dann bist du so wie in so einem Wellenbad.
0: Ja, ja. oder wenn du auch viel gegessen hast oder so, oder dein, weiß ich nicht, dann, und dann macht dein Bauch so Kluckergeräusche mhm. oder beim Verdauen halt, ja. Ich meine, das finde ich jetzt auch nicht schlimm, aber sexy ist es
1: nicht. Nee, es Mir ist es unangenehm, wenn ich doggy genommen werde und mein Magen die ganze Zeit so flupp, Flop, flupp. flupp. Flup.
0: <lacht> Ein Mann hat geschrieben, meine Ex-Freundin hatte leider mal einen Bandscheibenvorfall währenddessen. Das war dann kein gutes Geräusch.
1: Aua. Oh, das auch Eine Frau hat uns geschrieben. Habe es gerade erst erlebt. Der Nachbar hat geklopft, weil mein Bett gequietscht hat. Upsi, wir konnten anders auch gut weitermachen und haben uns wenig beirren lassen. Unser Fazit, er war nur neidisch.
0: An der Stelle mal kurze Gewissensfrage. Du hörst, also du wohnst in einem Haus, wo du weißt, also es sind Sexgeräusche und du kannst sie eindeutig zuordnen. Du weißt, es sind die unter dir oder die mhm. über dir. Und die bumsen die ganze Zeit immer mega laut, auch von mir aus zu so einer beschissenen Uhrzeit. Also so Mitternacht, eigentlich mhm. schon sehr spät. Oder das Bett quietscht brutal. Würdest du es ansprechen oder nicht?
1: Äh, ich glaube nur, wenn es wirklich zu so einer todesunangenehmen Uhrzeit ist. Also wenn du halt so um zwei Uhr morgens... Super hellhörige Wohnung und du fängst da halt das Ficken an wie so und zwar jedes Wochenende. Also bei mir ist auch immer so, wie oft du es machst. Wenn du halt einmal sagst, ich habe um zwei Uhr morgens Spaß, weil wir betrunken von der Party heimkommen, I don't care. Wenn du aber halt dauerhaft mich sozusagen störst, dann würde ich vielleicht mittlerweile was sagen, aber auch erst seit Neuestem. Also ich glaube, vor fünf Jahren hätte ich mich das noch nicht getraut, aber jetzt würde ich glaube ich mal sagen, hey ho. Aber ich bin dann auch, ich mag diese passive aggressive Zettel nicht, weil ich weiß, mein Ex-Freund hat mal in, im Hausflur so einen extrem lustigen Text, äh, den er formuliert hat, gehangen für seine Nachbarn, ähm, ich wäre, ich würde die Leute dann ansprechen, also ich mag dieses Zettelgehänge nicht. Ja, wenn ich, ein Zettel aufgehängt, finde ich,
0: finde ich fies, mhm. weil dann es ja jeder, mhm. also das ist ja total fies, aber ich würde dazu tendieren, einen nett geschriebenen Zettel, denen in den Briefkasten zu mhm, werfen, Weil dann haben sie auch nicht das Problem, dass sie mir dabei ins Gesicht schauen müssen, weil das vielleicht mhm. ist sehr denen unangenehm, keine Ahnung. Und ich würde dann auch sowas sagen, hey, good for you, aber euer Bett quietscht mega laut. Könnt ihr da was dazwischen legen? Ja. Also wenn das auch so ein regelmäßiges Ding ist und so unfassbar ätzenden Uhrzeiten.
1: Das ist immer so für mich. das
0: Ich finde, das kann man ja auch mal nett ansprechen, aber ich denke, mein prinzipiell, Weißt du, Kindergeschrei musst du auch ertragen, da kannst du nichts dagegen machen. Und wenn Leute halt bumsen, dann ist es halt auch so, muss ja. halt auch irgendwie mit klarkommen. Außer es ist wirklich ständig mitten in der Nacht. Eine Frau hat geschrieben, ich habe tatsächlich eine witzige Geschichte aus meiner Jugend zum Thema Vagina-Pups. Ich hatte damals meinen ersten richtigen Freund und wir haben gerade alles so für uns entdeckt. Irgendwann war es dann auch soweit, der erste Vagina Pups. Es war wirklich gerade eher leise und der Pups dafür so richtig laut. Das Schlimme daran war, mein Freund fragte mich, was war denn das? Und ich, total überfordert mit dem Selbstständigmachen meiner Vagina, antwortete total aus der Panik mit, mein Fuß war das. Bis heute ist es mir ein Rätsel, warum ich so geantwortet habe. Wir haben viele Jahre später darüber gesprochen und uns kaputt gelacht. Damals war es mir aber endlos peinlich. Wie lustig.
1: Ich empfehle, ganz random, dieses Backstreet Boys Interview wo einer von denen purzt, offensichtlich purzt, in Sekundenschnelle seinen Stuhl hochhebt, ihn vorrutscht und sagt, war der Stuhl.
0: <lacht> Funny.
1: Das ist geil. Ein Mann hat uns geschrieben. Hi ihr beiden. Also ich hatte letztes Jahr im Sommer eine Affäre mit einer jüngeren Frau, die sehr laut war. Es war sehr warm im Dachgeschoss, deswegen hatten wir immer die Fenster auf und sie gab laute Anweisungen von langgezogenen Fick mich bis das fühlt sich so gut an und lauten Gestöhne. Das führte dann zu diversen Begegnungen in der Wohnanlage, wo Nachbarn kommentierten, oh schön, du hast mal wieder Sex gehabt. <lacht> bis hin zu, hab's bis oben gehört, dachte mir nur so. Da macht wohl jemand alles richtig. Geil. Jetzt kann ich auch drüber lachen, aber in dem Moment war es mir etwas unangenehm. Aber ich denke, ganz ohne Geräusche geht es nicht. Und ich finde auch heiß, finde es auch heiß, wenn ich andere Nachbarn da mal höre.
0: Lustig. Ein Mann hat geschrieben hatte eine Ex, die hat sowohl jede Art von Lichtquelle und jede Art von Geräuschen bei Sex gestört. Sobald irgendetwas oder ich ein Geräusch gemacht habe, war sie sofort genervt und hatte keinen Bock mehr. Stieg dann ab oder wuchtete mich zur Seite.
1: Das ist so gut geschrieben. Wucht. Wucht.
0: Wuchtete mich zur Seite. Geiles Wort, ich liebe es. Aber viel merkwürdiger war diese totale Finsternis. Wenn ich nicht gekommen wäre, ohne dass ich mich auch nur ansatzweise selbst berührt hätte, hätte ich nicht geglaubt, dass ich gerade Sex habe. Das war wirklich komisch. Kam mir echt manchmal nekrophil vor, aber sie hatte eine offizielle Penisphobie. What? <lacht> Da muss ich länger drüber nachdenken. Also habe ich jetzt gesagt. Ja. Ähm, Sex wollte sie dennoch, aber sie findet nackte Männer unansehnlich und Penisse hat sie richtig angeekelt. Und Penisse haben sie richtig angeekelt. Gibt schon komische Psychosen. Bin etwas vom Thema abgekommen. Also Geräusche gehören meiner Meinung nach zum Sex dazu und ich finde nichts peinlich, sondern sogar hot. Zum Beispiel, wenn man eine Frau mit der Hand befriedigt und es ein Schmatzen von unten kommt, finde ich das richtig heiß. Ich freue mich auf die neue Folge. Das, das Vagina-Schmatzen haben wir noch
1: gar nicht. Stimmt.
0: Jesus Palises. Und wir sind schon wieder so drüber. Schmatzt deine Vagina? Nom,
1: nom, nom. Ja, wenn du sich für ordentlich fingerst schon, aber ich finde es geil. Diese.
0: Wow. Ich mag das eigentlich auch gerne. Das ist auch ein Geräusch, mit dem kann ich sehr gut leben. Aber mhm. bei mir klingt das nicht so sondern vielleicht eher so knirsch, knirsch.
1: Wo wir wieder beim Thema feucht und
0: nicht feucht werden. Ja, war natürlich jetzt ein bisschen übertrieben und ja. ein Witz. Aber bei mir schmatzt es vielleicht nicht ganz so laut wie bei anderen, weil nicht ganz so feucht. Wobei, wenn du dann natürlich Gleitgel nimmst, dann hast du so ein
1: richtiges. <lacht> ich muss ganz kurz zu ihm noch was sagen. Bei ihm habe ich tatsächlich geantwortet. Und ich, wir versuchen, also nochmal. Wir sagen es häufiger, aber für, falls ihr jetzt zum ersten Mal eine Folge habt, wenn ihr uns auf Instagram schreibt, das bleibt immer nur unter Josi und mir. Also wir, nur wir beide gucken das an. Und wir wollen ja auch super wertfrei sein oder versuchen, was sehr wertfrei zu sein, was das Thema Sex angeht. Aber ihm habe ich echt so geantwortet, Alter, das ist ja mal mega weird. Yeah. Ich, er hatte noch gar nicht geantwortet auf meine Antwort, aber ich war wirklich so, okay, also das ist ja wirklich strange.
0: Ja, Mir tut das dann eher leid für sie, das muss ja total belastend sein, wenn du heterosexuell bist, also auf Sex mit Männern stehst, aber eine Penisphobie hast, das ist ja dann, das, das, das ist ja Horror.
1: Ja, it's, it's weird, aber da müsste man super viele Details noch wissen, um das ja. richtig
0: einordnen zu können. Ich dachte mir nur so, that's, that's so strange. Ich will keine Penisphobie jemals bekommen.
1: Mhm. Eine Frau hat uns geschrieben, hey ihr Lieben. Also ich hatte mit meinem damaligen Freund einer meiner Vibratoren, boah, wow, cool Vibratoren während dem Sex im Einsatz. Und der war so laut, ohne Decker drüber, dass wir Angst hatten, es wird von seinem Mitbewohner bis in die untere Etage gehört. Das war strange. Zwei Ausrufezeichen. Toys können auch schon echt laut sein. Diese Druckwellenteile sind ja auch nicht gerade leise. So, was habe ich gesagt? Tja, okay. Ne? Das geht
0: also nicht nur mir so. Daher kann ich sagen, liebe Zuschreiberin, ich fühle mit dir. Ähm, ja, das ist einfach so. Aber denkt ihr einfach, die denken vielleicht so, ja, die putzen echt viel Zähne. Die müssen richtig schöne, schönes Gebiss haben mit ihrer elektrischen Zahnbürste. Nicht wahr? Ja,
1: genau, ja. genau.
0: Genau. So. Freunde der guten Unterhaltung. Das war eine lange Folge, deswegen hören wir jetzt auch auf. Danke, dass ihr so zahlreich geschrieben habt. Ihr könnt uns immer erreichen auf Insta-Schüssel unter obb-podcast oder mich direkt unter obb-josi. Wir versuchen euch, ähm, wie Leo schon gesagt hat, auch dann immer zu antworten. Dauert mal länger, mal weniger lang. Und aus manchen Fragen machen wir dann Quickie oder auch mal eine lange Folge. Oder
1: auch mal eine Folge. Ihr könnt uns auch Themenvorschläge schicken. Wir wir sammeln die immer in der Liste und gucken wir uns dann an, wenn wir neue, äh, ja die die neuen Folgen planen sozusagen. Ihr könnt uns auch gerne äh, abonnieren auf jeder Podcast-App, die ihr gerade benutzt. Lasst uns einfach ein Abo da. Das hilft uns total. Auf Spotify, Apple Podcasts, dieser YouTube, wo auch immer. Und wir kommen könnt, immer Mittwoch. Wir kommen immer Mittwoch. Ihr könnt uns auch bewerten. Bitte konstruktiv oder nett. Oder ja, beides.
0: Oder beides. Und, Und dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, wobei, liebe Sechs Häschen, kratzt euch mal für Och, Leo einmal so, so richtig schön hinter den Ohren. Bitte einmal. Und die haltet ihr dann bitte steif. Bis nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Oh, yeah.